0: دوستان از سلام و خوش آمد دارم خدمتون ارز کنم که جلسه قبل ما یه قزلی رو از دیوان کبیر خوندیم که قزل بسیار وزین و سیمبولیکی بود نرسیدم حقیقتش قزل رو توضیح بدم توضیح دادن بزر همکار ساده ای نیست داد جاروبی به دستم آن نگار گفت که از دریا برنگیزان قبار این داستان این قزلی بود که جلسه پیش خوندی حقیقتش یک قزلی در حافظ هست من این قزل رو بارها خوندم و در رابطه با تفسیر مصنبی ازش بهره گرفتیم فکر کردم که یک بار هم این غزل به طور کامل راجع بهش صحبت بشه خیلی رد پیدا میکنه به قزل جلسه قبلمون خیلی معانی رو باز میکنه خود این قزل که باز بشه خیلی از تناقضاتی که در حافظ ما خیال میکنیم وجود داره و کچف ها حل میشه قزل رو همه تون میشناسید شاید اصلا حفظ باشین و من امشب اینو در رابطه با جلسه قبل توضیحات جلسه قبل و مطالبی که خودش داره تا اونجایی که در توانم باشه توضیحاتی رو خدمتون عرض باهم کرد سالها دل طلب جام جم از ما میکرد وان چه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد گوهری که از صدف کونو و مکان بیرون است طلب از گمشدگانه لب دریا میکرد مشکل خیش بر پیر مقان بردم دوش کوب تعیید نظر حل معما کرد دیدمش خرم و خندان قده باده به دست و آینه صد گونه تماشا میکرد گفتم این جام بین به تو چی داد حکیم گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمیدیدش و از دور خدا را میکرد این همه شعبده خیش که میکرد اینجا سامری پیش اصاب و یده بیضا گفت آن یار که گشت سر دار بلند جرمشین بود که اسرار پیدا می کرد. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. گفتمش سلسله زلف و بطان از پی چیست؟ گفت حافظ گلی از دل شیده ها میکرد ارز کنم که سالها دل طلب جامجم از ما کرد. اگر جل، اولین جلسه یا دومین جلسه ی زمستان که ما قزل ها رو رمزگشایی میکردیم من به این دو بیت اول اشاره داشتم در بیان هفت شهر و اون قزل فوقلاده مولانا یه توضیحاتی رو دادم باز یه یاداوری میکنم و میرم سر صحبت هایی که با هم داریم میشن دل سالها داشت طلب جام جامع میکن توجه داشته باشین من شاید نزدیک به یک ساعت و قردهی فقط دل رو از دیدگاه ارفا در همین جلسه ایزمستان باز کردم اگر دوستانی آشنایی ندارن برگردن به اونها خلاصه طلب جام جمع می و چیزی رو که خودش داشت داشت از یک غریبه تقاضا می این ما هم مای بشریت یعنی خود انسان در گماهی هایی که داره در مجموعه پیکره انسانی از مای بیگانه میخواد و هم ما به معنی خود حافظ به منی فرد یک نفره ما با اون کار داریم به جنبه های اجتماعیش و جنبه های سیاسیی که حافظ در این مسائل داره اصلا کاری نداریم برمیگردیم به مسائل درونی خب اگر خودش داشت چقدر این دل ناغاه و بی اطلاعه که یک جامع جمعی رو داره ولی میاد میره از بیگانه هایی رو تمنامی کنه چطور خودش متوجه این داستان؟ من یه لغتی رو باز کردم دوباره باز می و توضیح میدم خدمتون اون جام جم هستش از کردم خدمتون که جام جم یعنی جام جمشید چون در افسانه های ایران باستان باد پیمایی یعنی میگساری در بعضنهای شرابخوری که چه،, چه اصولی داره چه اینه یکی ای آداب داره سنن داره این رو برمیگردانن به جمشید میگن که جمشید کسی بود که باد گساری رو و رسم میگساری رو پایه گذاشت از این نظر میگن جام و جام جمشی جم از همون مخفف جمشیت هست اما در اصل داستان این جام کیخسرو هستش این جام کیخسرو برای اولین بار و شاید آخرین بار در شاهنامه فردوسی فقط در شاهنامه اولین آخرین بار ارز میکنم به اسم جام که ای رو مترک شده داستان از این قراره که در داستان بیژن و منیژه در سرحدات ایران با توران یه سری گراز وحشی حمله میکنن به مرزهای ایران و زمین های کشابرزی رو از بین میبرن اینها مردم میان در بارگاه کیخسرو پا بسیلا شاهنشاه و میگن که آقا این گرازها زمینهای ما رو از بین بردن ما در زمه حکومت ایران هستیم شما هستیم و یک کاری بکنیم پادشاه تمام وزرار رو جمع میکنه همه میاد و میگه که باید به اینا کمک کنیم چه باید بکنیم میگن که باید یه در بفرستیم بره و این موضوع رو حل کنه اونجا در میون اینها فردی هست به نام بیژن جوانی جوان خیلی ایه این از نظر مادر در واقع نوه دختری رستم هستش از نظر پدر نوی پسری بودرز هستش گیوه الفچشم پدر این هست اینا همه از بزرگان درباره که ای بودن بیژن بلند میشه میگه من میرم همون که این میخواد بره پدر خیلی مخالفت میکنه پدر میگه این کار رو نکن چون میترسیده این هم جوان بوده هم بیتجره بوده خلاصه یه فردی رو یه پهلوانی رو به نام گرگین با این همراه میکنن این میره به مرزهای ایران خیلی خوب اون خرابی ها رو درست میکنه با درایتی که داره بعد از این گرگین به این پیشنهاد میکنه که در مرزهای توران دخترانی میان از دربار افراسیابن بریم اینجا خلاصه یه ایشو داشته باشیم بیژن میره و من جمله در خاک توران دختر افراسیاب در اونجایی که دختران تورانی بودن اونجا بوده من فقط رؤوس رو میگم که به نکته هایی که باید برسم برسم این رو قبلا هم گفتم خلاصه منیجه دختر افراسیاب از بیژن خیلی خوشش میاد. خلاص عشقه عاشقیی بلند میشه بیژن خیلی میترسه چون اگر خانواده خودش میفهمیدن که این با دختنان تورانی رو هم ریخته خب بیرونش میکردن از دربار اصرار میکنه که من باید برم من ایجه میبینه که این جدی جدی میخواد بره مقداری داروی بیهوشی در نوشیدنی این میریزه بیژن دارو رو میخوره نوشیدنی رو میخوره و بیهوش میشه اینها خیلی نکته های جالبیه شما در نظر بگیرید که داروی بیهوشی و استفاده از این داروهای بیهوشی کی بوده بفرمود که <تصفح> داروی حوشبر پرستنده بیامیخ با نوشبر پرستنده یعنی پرستار کسی هم که خدا رو میپرسته در ادبیات ما پرستش و پرستنده از همون پرستار میاد یعنی پرستاری از اون باورش از اون درونش میکنه خلاصه پرستارهای کسایی که بودن خدمتکارها ریختن و این بیهوش شد بیهوش شد و منیجه میبرتش تو کاخ خودشو خلاصه بیدار میشه این آقا داستانی خبر و افراسیاب میرسه خبر و افراسیاب میرسه و افراسیاب بردرش میگه برو اگر یه همچون چیزی هست بیارشون اینجا و من هم دختر رو از بین میبرم و هم اون ایرانی رو. میان میده به علاقه درسته این عاشق شده میاننشون پیش افراسیاب افراسیاب میبینه که بله دختر و بیژن منیجه عاشقه بیژن شده اتفاقی که میفته دستور میده که بیژن رو به دار بیاویزن دار هم ام دار امروزی نبوده اینا خیلی جدیده تو این دیویستی ساله دار یعنی همون درخت یعنی فرد رو میبستن به درخت تا در اثر فشار از دنیا میرفته حالا گرسنگی یا هر چیز دیگه در زمانی که میخوان اینها رو ببرن منیجر هم دستورا قدش میگه دختر خودش میگه دختر من که من خیانت میکنه باید بمیره پیران وزیرش میاد میگه آقا جان شما داری چیکار میکنی ما هنوز چند سالی از کشتن سیاوش نگذشته که این ایرانی ها خاک توران رو به توبره کشیدن اینها رو ببر در یک چاهی نگه دار اگر ایرانیا حمله کردند بچهشون رو بهشون بدیم اگر هم حمله نکردن اون تو میمونن تا بمیرن افراسی یا اینو میپسنده بیژن رو میفرسته من رو هم که خب مطرود بوده اونم باهاش میفرسته و اینا رو میکنن در یک چاهی در نزدیکی دریای چین سنگ هم بوده سنگ اکان دیو اینو میذام رو اینا داستان های شاهم هست خبر به گورگین برمیگرده گرگین برمیگرده بر و شروع میکنه دروغ گفتن به خودش رو اینها میفهمن آقای داره دروغ میگه گیف خیلی ناراحت میشه گیف خیلی ناراحت میشه و میخواد لشکر بکشه به توران کهی خسرو بهش میگه صبر من جا میدارم که وقتی که نوروز شد در این جا نگاه میکنم بهت میگم بیجن کجاست برو بیارش این جام جام کیخسرو، جام جهان‌بین، جام گیتی نما، آینه اسکندر همینه. همون آینه‌ای که اسکندر درش نگاه می‌کنه. که در ادبیات ما با جام جم مترادف شده. تا اونجایی که سواد من اجازه میده این اصطلاح با صناعی وارد ادبیات ما شده. قبل از صناعی شما این رو نمی بینید یعنی برگرفته از شاهنامه است و جام جم جام جهان نما جام جهان بین جام گیتی نما جام کیخوس رو هر می شنوید همینه اگر آین اسکندرم می شنوید همینه خلاصه این جام رو میارن نوروز میشه و میگه دوتا پیمانه شراب دوتا پیاله شراب خورد در این جام در این جام دفع ما خدمت رو نرس کردم یه چیزیه شبیه این جام های کلیدی چل... که امروز استفاده میکنن اونطوری که فردوسی برای ما توضیح میده. آب های د توش میریختند نقش و نگار و سور فلکی رو این بوده و کلیدهایی از این آویزون بوده. کلید های کوچیکی از این آویزون بوده این در این تو پیمان شراب خورد، و پیال شراب خورد نگاه کرد گفت بیژن در چاه کنار دریای چین اسیره که خب رفتن و آوردن یه داستاناش طولانیه از اینجا به بعدش به ما ربطی پیدا نمیکنه. این از جم حالا این جامع جم عرض کردم خدمتتون اینم این خدمتون بگم که این جام جم رو و ما برگردید به اون جا چه سنت همه رو آوردم از سعدی از وحشی از همه شون ها رو آوردم این جامعه در واقع یک نقطه سیاهیه در دل انسان که از کون مکان بیرونه به این میگن سوویدا هر جا که میخونین سیر سوویدا یعنی همین سر سوویدا یعنی سر اون نقطه سیاه این گوهر هم که میگن همونه، اون در وجود انسانه و تمام اسرار هستی در اون نقطه است. بهرهگیری سر سوید حالا میگه سالها دل طلب جام جام از ما میکند. یعنی این دل ما که این نقطه سویدا درشه، این میخواست به این نقط سر سویدا برسه، به این جام جمشید برسه. به این توضیحاتی که من خدمتون دادم یک جریانی که از کون و مکان بیرونه و این میتونه بر کل حسی مسلط بشه دنبال اون میگشت ببینید دوتا مسئله است شما همیشه عرفای ما رو میبینید صحبت از گم شده میکنن شطور زاله کسی که شطورش رو گم کرده بود خیلی مهمه شما وقتی که یک چیزی دارید که گم میشه شما میشناسینش صفت نشونی‌هاش رو میدونید چیه خیلی فرق میکنه که دنبال چیزی میگردید که اصلا نمیدونید چیه فرض کنید اگر یک چیزی رو نداشتید و نمیدونید چیه هیچ نشونی ازش نمیدونید ولی وقتی یک چیزی رو داشتید و بعد از دست دادید اون میشه گم شده اون میشه گم شده یعنی که صحبت از چیزی داره میکنه که به محض این که به وجودت میخوره میفهمی مال توه به محض این که نسیمش به سمتت میاد میفهمی نسیم گم شدته اون پیراهنی که یعقو بویید تا بوکت فهمی بوییوسف رو میده این اون حرف رو میخواد بزنه گم شده یعنی چیزی که وقتی که بهش میرسی و برات داره باز میکنه تو تسلیم اون گم شده هستی چون باش آشنایی داشتی میگه آقا یه گنجی تو این دل هست یه گنجی این وجود داره که این گنج از دست بر انسان مکشوف نیست انسان بخواد این رو پیدا کنه همش هم داره از جاهای اشتباه سوال میکنه از کسانی سوال میکنه که خودشون گم شدن ببینید رفتن سیر درون بسیار با نوع زندگی انسان متفاوته ما چون همیشه یاد گرفتیم اگر در یک موضوعی تحقیق میکنیم باید بریم مطالعه کنیم با آدم های وارد صحبت کنیم وقتی که با اینها صحبت میکنیم یه موضوعاتی برای ما روشن میشه یه چیزی رو نمیدونستیم الان یاد می‌گیری. این داره به ما میگه که آقا جاد چیزی نیستش که تو بخوای بری از بیرون بگیریش باید از تو بهش دسترسی پیدا کنید من یه داستان رو براتون تعریف می‌کنم. این داستان رو من چندین و چند سال پیش خوندم از مصنبی نمیدونم روی سایت هست یا نه ولی دوباره براتون تکرار می‌کنم. تو ببینید منظور اینا چیه؟ خیلی این حرف رو باز میکنه یه آقایی در بغداد ثروت خیلی زیادی بهش ارث میرسه ارث زیادی دستش میرسه خلاصه اینم مثل تمام هایی که وقتی گنج دستشون میرسه آگاهی همراهش نیست گنج رو از دست میدن اینها بسیار مهمه شا فکر نکنید رسیدن به گنج تموم شده داستانه به خدا ببینید صحبت عمرها رو ببینید 75 درصد 90 درصد کسانی که لوتوهای بالا میبرن بعد از 5 سال برشکستن داشتن آگاهی برای گنج خیلی مهمه چه مادیش چه معنویش این ارسی زیادی بهش میرسه ارسی زیادی بهش میرسه و خلاصه رفقادورش رو میگیرن و میفته به خرچ کردن و خلاصه پولا همه به باد میره پولا وقتی که به باد میره این خیلی گرسته میمونه حالا میگه خدا یا منو بکش یا من از این شرایط مجات بده شب خواب میبینه خواب میبینه که بهش میگن برو مصر در مصر شما میرسی به جایی که یا آدرسی رو بهش میدن که تو اینجا گنج هست اینا فوری جمع میکنه و میاد مصر رو خلاصه شب انقدر تحت فشار بوده میگه برم جدایی که شکمم رو سیر کنه در شهر دوست ها زیاد شده بودن داروقه به شهنها گفته بود به پاسبانو پلیسا گفته بود که هر کی رو مشکوکید بگیرید اونقدر هم شکنجه کنید تا اعتراف کنید. این بیچاره رو میگیره یه شهنه اینو میگیره که تو اومدی جزو دزدها، گروه دزدها هستی. میبرنش رو شکنجهش میکنن اینا این قسمایی میخوره که بابا والله من قریب اینجا از بغداد اومدم. اینجا خواب دیدم یه گنجی هست اومدم اون گنج رو برم اون پلیس حرف این رو باور میکنه اون شهنه حرف رو باور میکنه میگه که به نظر میدادم صادق و رو راستی باشی ولی برادر آدم به یه خواب که راه نمیفته بیاد این همه راه تو مصر اگر بخوای اینجوری فکر کنی من پلیسم، من شهنم خواب می‌دیدم خیلی وقتا که تو بغداد یه گنجی وجود داره می... که برم توی بغداد گنجو بیارم وقتی آدرس بغداد به طرف میده می بینه این آدرس خونه خود این گداه رو داره میده می‌فهمه که گنج در خونه خودش بوده و این همه مسیر رو این اومده یعنی اینکه قفلی که بر این صندوق وجود داره بر این گنج وجود داره سختی ها بالا پایین شدن ها واقعا به قول خیلی از این عرفای ما شیری رو که از مادر خوردن از دمابشون آوردن بیرون فقط به خاطر آگاه بودنه بر این گنج که بدونن چی دستشونه به این راحتی چیزی رو به کسی ندادن ببینید در ارتباط با این گنج باز خود این گنج یه مثالی براتون از قرآن بزنم قرآن اگر آشنایی داشته باشین در سوره نور انجایی که الله نور سماوات والعرض چیزی رو مطرح میکنه که یک روغن مبارکه زیتونی در این سا در این ها هست که حبابی روشه و وقتی که آتش به اینها میرسه ها روشن میشه این روغن مبارکه زیتون اون درون اون گنج همین این صحبتیه که اینها برگرفتن از خیلی از این مسائل در هم همین مسائل رو داریم که به محض اینکه به اینها آتش نزدیک شد برفروخته میشه تا زمانی که آتش به این روغن نرسه این روغن برفروخته نمیشه این یکی از مهمترین سیکرت های این داستانه اصل مسئله اینه که ما میخوایم بدون هیچگونه آتشی بدون هیچگونه چراغی این روغن برافروخته بشه این نخواهد شد روغن وقتی برافروخته میشه که آتش به اون نزدیک بشه شما زمانی این گنج درونی رو بهش میرسین که برای این گنج به اون آگاهی برسید که فردا یه دفعه بلانست به هم نخوره اینا خیلی مسئله مهمیه گنج رو به کسی نمیدن که تعادل نداره امروز این ور فردا اون وره امروز این طرف میخواد بیاد حالا دو روز دیگه آدمه دیگه تغییر میکنه از مقام آدمیت باید به مقام الوهیت برسه تا بتونه اون جنج رو باز کنه و الا نمیتونه باز کنه هر چقدر همی که دنبال این بگرده به این نتیجه ها نخواهد رسید یه نکته دیگه ای هم من خدمت رو کنم حرف این ارفاینه که تمام درمانهای دنیا در درون خودته حالا اصلا با مسائل ارفانی رو میذاریم کنار رسیدن به این گنج رو میذاریم کنار هر چی که میخوای جاودانگی میخوای از خودت بخوای شادمانی میخوای از خودت بخوای اگر میخوای به علم برسی از خودت بخوای علم های معنوی منظور ماست از خودت بخوا حافظ شناسا این دو بیت رو مستقیما برگردوندن به یک ربایی از شیخ رازی که همتون شنید این نسخه نامه الاهی که توی ای آینه جمال شاهی که توی بیرون زتون نیست هرچه هست در آن از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. این یعنی هم رسیدن به این گنج رسیدن به این داستان این نقطه ها رو داره این دو بیت رو من به این صورت قبلا توضیح دادم دیگه بیشتر توضیح نمیدم برمیگردم و عبیاتی که توضیح داده نشده اینها رو خدمت رو میکنم مشکل خیش بر پیر مقان بردم دوش به تعیید نظر حل معنبا میکن اولا مشکل حافظ چی بوده که حافظ بردتش پیش پیر مقان که پیر مقان این رو براش حل کنه قبل از این که من مشکل حافظ رو توضیح بدم خدمتون ببینید اینجایی که پیر مقان میاد هر جایی که باده شراب و شرابخاری میاد در ادبیات ما همیشه شما ترسا ترسا بچه مق بچه مق همه اینها رو میبینید این به اون علته که در دوران حکومت اسلامی شرابخاری علنی نبوده زرخشتی ها مسیحی ها اینا اجازه داشتن که در محیط خونه خودشون شراب بخورن اگر کسانی میخواستن شراب بخورن معمولا میرفتن به محله های اینها و در محله های اینها اونجا شراب میخوردن این نکتره در نظر ادبی در نظر داشته باشید حتی خلفای ونی عباس در تاریخ نوشته شده که وقتی میخواستن شراب بخورن به این محله ها میرفتن اما برگردم سر مشکل حافظی مشکلی داشته و این مشکلش رو برده برای پیر ماقا در عبیات توضیح نمیده مشکل من چیه اما از جوابهایی که پیر به این میده میشه راه برد به این که مشکل حافظ چی بوده این یه طرف داستان یه طرف داستان اینه که برگردیم به عبیات خود حافظ ببینیم مشکلی رو که مطرح میکنه حافظ چیه در غزلیات دیگه حافظ شما اولین بیت حافظ دیوانه حافظ رو نگاه کنید الیا یا هستا به درکرنم رو برد کشت کشت آسان نمود ولی افتاد مشکل عشق آسان اول ولی افتاد مشکلها یکی از مشکلها همین عشق بوده که حافظ درگیر شده با مسئله عشق عشق رو نفهمیده بسیار براش راه گشا بوده ولی الان به مشکلات زیادی خورده میتونه اینها تایر گمان ماست چون اصلا راجع مشکلش صحبت نمیکنه. این می یکی که از مشکل هاش باشه قیل از این مشکل مشکلات دیگهی رو در جاهای دیگه مطرح می کنه که فقط در نظر داشته باشیم که حافظ چه نوع مشکلی رو می مطرح کنه به چی در دیوان حافظ میگه مشکل پس یکی شد که عشق آسان نمود و افتاد مشکل ها جایی دیگه حافظ میگه که واعزان که این جلوه بر مهراب و منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند مشکلی دارم زدانشمند مجلس باز پرس. دانشمند میدونید یعنی فقیه یعنی آخوند اون موقع دانشمند فیزیک شیمی ریاضین اینا به این صورت نداشتیم مشکلی دارم ز... مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز تو به فرمایان چرا خود به کمتر می گویا باور نمیدارند روز داوری کین همه قلب و قلب. در کار داور میکنن قلب میده یه تقلب یاروین یاروین نو را باخر خودشان نشان کین همه ناز از قلام ترک و از می میکنند ای گدای خانقه برجه که در دیر مقان میدهند آبی که دلها را توانگر میکنند این اصل صحبت یعنی این که اگر اولا مشکلی که عشق بود یکی دیگه, دیگه مشکل, مشکل این بوده که آقا جا این همه آدم هایی که نماینده مستقیم خدا و خب میدونین در زمان حافظ حالا کارنه برم هنوز همین هست یا نه اما میدونین مستقیماً حکمت صادر میکردن و به نام خدا تکفیر میکردن و میخشتن میگه خود اینها چرا این همه تشویق میکنن به اینکه دنیا نمیارزه توبه کنید به آخرت فکر کنید ولی خودشون بیشتر از همه دنیا داره یکی از مشکلات من اینه که چرا هر کسی که این رنگ و بورو میگیره آلوده تر میشه این یکی دیگه از مشکلات این بوده در اینجا میگه ای گدای خانقه بلجر یعنی بلند شو کسی که میری دنبال این که میخوای حقیقت رو پیدا کنید یک جایی وجود داره که به این میگن دیر مقان مقان هم میدونید مقها ملاهای زرتشتی هستن مق یعنی حکیم مق یعنی دانا یه چیزی مثل همون فقیح رو معنی میده برنگ شد راه این نیست جایی وجود داره که یه آبی بهت میدن که اون آب دلتو توانگر میکنه مشکل حافظ اینه که آدمها ها خودش هم جزوی از این آدم ها بوده بارها و بارها در این مسیرها در این دکونها در این بازارها گشتن بدتر شده که بهتر نشده اگر جایی هست که آبی به کسی داده که دلش توانگر میشه یعنی همون گم شده رو داره بهش نشون میده میگه من رفتم و پیر مقان کسی بود که با چعید نظر یعنی بدونی که حرف بزنه وقتی که نگاه هم میکرد معمه حل میشد دیدید میگن طرف چشمند صاحب نظری داره اصلا وقتی نگاش میکنی انگار میری توی دنیای دیگه میگه این یک همچون آدمی بود این آقای پیر مقان بدون این که با من حرف بزنه همین که میدیدمش مشکلاتم حل میشد همین که میدیدمش خیلی چیزا برام حل معما میکرد احتیاجی نداشت کاری را انجام بدم دیدمش خرم و خندان قده باده بدست. دست برای هیچ راهی نداره خرم و خندان قده باده یعنی اون پیاله شراب بدست دستشه و اندران آینه صدگونه تماشا میکرد این که آینه رو به کار برده بدین معنی استعالهیه که قدهی که دست این بوده دست این پیر مقان بوده از شیشه بوده بلورین بوده فلز نبوده وندران صدگونه تماشا می وندران آینه صدگونه تماشا می تماشا نمیدونم قبلا گفتم یا نه لغت فارسی نیست این لغت عربیه از مش میاد مش یعنی راه رفتن حالا چه زمانی در زبان فارسی به معنی نگاه کردن وارد شده نمیدونم اما تماشا یعنی حرکت کردن قدم زدن به پیروان عرستو میگفتن مشایون مشایون به خاطر این بوده که عرستو دست میذاشته پشت کمرش راه میرفته و درس میداده به این خاطر بین میگن مش. این لغت عربیه مشی بعد شده تماشا به معنی نگاه کردن میگه وقتی که من وارد شدم رفتم و قرق شدم در وجود خود این پیر مغان، این قده ای که دست این بود این من رو گرفت من دیگه اصلا سؤال خودم مشکل خودم یادم رفت چیزی رو دیدم که من رو محو کرد که بابا این پیر مغان به یک جریانی در درون خودش دست زده اون سر سویدار و اون جامعه جمع رو در دستش داره و داره به اون نگاه میکنه و داره با اون همه مسائل رو حل میکنه من به جای اینکه دنبال مشکل خودم باشم قرق شدم در این پیره حالا شما برگردید به جریان قبل گفتش که یه جارویی به دستم داد این جارو رو انداختم سوزوندم بعد گفتش که از آتش یک جارو می درست کن کردم از حیرت سجودی پیشو این یعنی همین از حیرت یعنی شما جایی که وقتی با اون حرکت درونی رو در رو می شید اونچنان وارد عالم حیرت میشید که تمام مطالب خودتون یادتون میره دیگه یادتون میره که مشکلتون چی بود این همه توضیحات رو دادم خدمت شما تا چند تا نکته اساسی رو عرض کنم ببینید ما, ما منظورم ارفانه ارفان فلسفه نیست عرفان چیزی نیست که فقط حرف بزنه عرفان مرحله عملیه عمل بسیار نقش مهمی رو داره میگی ببین عزیز من تو ممکنه محوه این بشی که این کهکشان ها چقدر بزرگن تو ممکنه محوه این بشی که دیدین دیگه تو این یوتوبینا دیدین مثلا یه سگو میذارن کنار یه گربه 300 هزار تا 500 میلیون نمیدم چقدر لایک میخوره ولی ما به شما میگیم که هیچ چیزی از خودت دیدنی تر نیست هیچ مرحله از خودت بالاتر نیست ما در مسیر تقاضا میکنم یه تیک عرقیزی که میکنم خدمتون خیلی عنایت کنید علر خصوص دوستانی که توی هستی در جلسات متفاوتی هستن ببینید ما هزاران مسائل متفاوت به وجود میاد شما مگه می ترسید این ترس بارها عرض کردم ملاناف گفته آقا اینا شبکه است این شبکه ها باید بسته بشه این شبکه ها باید از بین بره یه سری شبکه ها رو شما میشناسیم همه ما میشناسیم آقا این اتفاق افتاده که من الان از این موضوع می ترسم یه سری شبکه ها رو اصلا نمیشنسیم. از بچگی تو یادمون نیست خیلی چیزها در ما در جریان هست که اینها اصلا در خداگاه ما وجود نداره نمیدونم چرا میترسم ولی میترسم نمیدونم چرا این حالت هست اما هست همین شبکه ها رو که نمیشه شناخت هفت شهر عشق داشتیم هفت لاع درونی دارید شما زمانی که در کنار پیر مغان حالا به هر پیری که می رسید، شما رو در هفت لایه وجود خودتون پایین می داره. به همین خاطر، یکی از بزرگترین ترین درس هایی که همین پیر مغان به حافظ داد، گفت تیه راه تیه طریق بی همراهی خیزر مکن ظلمات هست از خطر گمراهی به ترس شما در هفت مرحله متفاوت پایین میرید به قول امروزیان مدیتیشن داره مراقبه مراقب, مراقب است که میکنه شما با این مراقبه ها میرید پایین در اون زوایای مختلف چیزهای شکوفا میشه اون چنان شما مهرو در عالم حیرتی فرو میرید که کاملا از خودتون بیخود میشید خداگاه دیگه کار نمیکنه خداگاه هیچ رو درک نمیکنه میبینید شما یک دنیای یک جایی رو میبینید یک جامعه یه جامعه شرابی رو میبینید جامعه جهان نمایی رو می‌بینید، در دست پیری که اینا همه نماد گرفته شده در حقیقت تمام زندگی خودت رو درک پیدا میکنی در حقیقت بر کل هستی درک پیدا میکنی زمانی که از این طبقه هفتم میایی بالا دیگه این تو اون تو این اون مسئله است که آبی به دل میده که توانگر میکنه این تویی که از این طبقه میای بالا و بر میگردی به زندگی نرمالت دیگه این تو اون تو نیستی همه چیز حل شده همه مشکلاتت حل شده اصلا دیگه مشکلی رو نمیبینی چیزهایی رو میبینی که بر مشکلت میخندی اصلا غم ازت میره کنار به همین خاطر بارها من خدمتون ارز کردم اینها این سیکرت ها رو اینها این روش ها رو طوری گرفتن که باید حالا توضیح میده یک سری آمادگی هایی به خصوصی وجود داشته باشه وقتی که تو این هفت مرحله تو این هفت طبقه میری پایین وارد اواله می میشی که در این عوالم وقتی که بر میگردی بالا دیگه میبینی این تو تو نیستی س... مشکل خیش بر پیر مقان بردم درسته رفتم از پیر مگان سوال کنم مشکلم بپرسم الان دیگه اصلا مشکل فراموش شد دیدمش خرم و خندان قده باده بدست حالا به جای که از مشکلم سوال کنم گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد گفت از کهی تا حالا تو یکم چون توانایی داشتی آقا من یکم چون توانایی داشتم چون بی خبر بودم ازش چون نمیدونستم من کیم گفت از اون روزی که خلق شدی این در تو بوده در اون عالم الستی که از این صحبت میکردیم در این عالم الست این در تو بوده تو اگر متوجهش نمیشدی درکش نمی کردی اون یه بحث دیگه ایه پس یکی از عمدهترین ترین اتفاقاتی که برای حافظ افتاد که مشکلش رو برده بود برای پیر اول اصلا مشکل خودش از یادش رفت محو شد در این درون خودش وقتی که این درون رو دید وقتی که به این حالت رسید یه اتفاقی براش افتاد این الان حالتیه که برای خود حافظ اتفاق افتاده بیدلی در همه احوال خدا را اومد این در ما همیشه خیال میکنیم وقتی که دنبال خدا می‌ریم، باید بریم تو آسمونها نمیدونیم خدا همین اینجا وقل ماست نمیدونیم خدا نزدیکتر از هر چیز دیگه ایده ماست نمیدونیم که کشف حقیقت در درون خود ماست شما قلبی رو که این قلب خدا رو چشف میکنه و خدا در این جلوه میکنه در وجود خودتیه نه در جای دیگه باز برگردم به قرآن شما در سوره هشت میخونید که میگه وقتی که خدا رو فراموش کردن ببین بعد از اینکه خدا رو چشف کردید ما کاری به خدای ذهنی نداریم خدای ذهنی چیزیه که ساخته شده وقتی خدا رو در دلت کشف کردی و اون خدا رو فراموش کردی در حقیقت خودشون رو فراموش کردن خود رو فراموش کردن یعنی آغاز تمام مریضی مریض های روحی روانی منظور یعنی آغاز تمام اونا که ممکنه خیلی وقتا هم جسیم بشین میگم من متوجه این شدم که تمام این زمان این در من بوده من چون هی فقط میرفتم بیرون دنبالش میگشتم خب حالا نظر شما چیه حالا شما نظر بدین حالا شما چی فکر میکنین راجب این موضوع خب میخوام اطلاعات جمع کنم این همون جاییه که میدازدت زمین این تو درون خودته این فیزیک شیمی نیست که این طور بخوای کشفش کنیم به هر حال میگه من رسیدم به جایی که دیدم که این حکین، این پیر مقان از روزی که این خلقت انجام شده این جام در دست ما بوده و این قدرت در اختیار ما بوده امیدوارم که عبیات رو و یه حدودی توضیح داده باشم که بعد از برین کرفایی خودم حافظم خسته نباشه خب خب کنم که من یه چل پنج دقیقی فقط آبیات رو توضیح دادم بیشتر جنبه های معنا کردن داشت ببینید یه نکته هایی رو من یه چیزایی رو که خدمتون ارز میکنم برمیگردم به غزله هفته قبل و تا اونجایی که بتونم توضیحاتی رو خدمتتون میدم ببینید اولا فراموش نکنید هیچ زمانی در هیچ دین من در اصل کار دارم کاری به مسائل کلامی فقهی ندارم در هیچ عرفانی هیچ کس این دارو رو نکرده و هرگز هم مدرح نکردن که انسان روزی میرسه که قادر باشه خدای جهان آفرین رو بشناسه این غیر ممکنه یعنی همیشه گفتن که وقتی که خدایی که در اسارت ذهن اومد اسیر فکر شد اسیر ذهن شد اسیر زمان شد اون مقام اولویت نداره هرگز همچون چیز رو نکرده حتی اگر انسان از مراحل فکری بالاتر بره به مراحل قلبی وارد شه، مکنونات قلبی مکاشفات قلبی داشته باشه براش این داستان سویدا فقط روشن آهد شد تمام ادیان بلا استثنا چه ابراهیمی چه غیر ابراهیمی ارفان ما چه در ایران چه در هند چه در جاهای دیگه یک نکته رو مطرح کردند که یک جریانی در انسان وجود داره یک قطرهی در قلب انسان به ودیعه گذاشته شده که ورای فکره ورای اندیشه است اون قطره در حقیقت جاییه که میتونی بر اون شناختی داشته باشی یعنی میتونی با وجود اون یک همه بشی این هماهنگی هنگی میتونه وجود تو رو وصل کنه به یک اقیانوس بیکرانه یه اینها خیلی نکته های مهمیه که اینها مطرح کردن هرگز کسی دال بر این نبوده که بله به یک جایی میرسیم که خب خدا رو قشنگ استدلال میکنیم و میبینیم اون دیگه خدا نکنیم ببینید من مثال میزنم تا فقط اینها جنبه های مثاله به قول مولانا دیر نکنیم تو مثال آتش هر جایی که میفته میسزونه آتش هیچ چیزی رو برای به غیر از خودش باقی نمیذاره شما آتش رو هر کجا که بندازید ما سوای خودش رو از بین میبره و میکنه آتیش خداوند و عشقی که ارفان از صحبت میکنه آتشیه که در هر کجا که بیفته میسوزونه یعنی ماسوای اون دیگه امکان نداره وجود داشته باشه پس وقتی که شد آتش این آتش چیزی رو غیر از خودش زن اصلا نمیذاره وجود داشته باشه باز آن جاروب را آتش بسوخت گفت که از آتش تو جارو میبرار شما الان این عرایزی رو که من از حافظ خدمتتون عرض کردم بیایید با این مقایسه کنید الان آتشی جاز جارو داره جارویی از آتش داره ساخته میشه که همه چیز رو خواهد سوزند، الا خدا آتش اینها مثال های ناقصیه که ما تا یه حدودی این مزارع عرفای ما میان بیان میکنن شاید خالی از لطف نباشه نکاتی رو از فتوحات ابن عربی من خدمتتون بگم باز هم میگم نمیدونم فتوحات امروز به فارسی ترجمه شده یا نه در دورانی که من یاد دارم استاد هم نداشت و به زبان عربی بود میگه بین تو زمانی که میخوای این آتش بشی جهنم چیزی نیست جز این که این لایه های زمخت وجودت رو میسوزونه ببینید شما میدونید ما در عرفانیش وقت با ظاهر کاری نداریم آتش رو ما به معنی این که راست راستی نفت میریزیم رو که آتش بزنن اصلا میدونید نمیگیریم جاهایی که آتش در دل هر انسانی بوده به خودمون نگاه کنو زمانی که آتش در وجودت چیزارو خیلی چیزا رو سوزونده خیلی چیزا رو ازت گرفته مالت بوده، عزیزت بوده، هر چی که بوده سوزونده یعنی سوزش دیگه، سوزش که شا نداره حتما تو آتش نباد مندازن عدمو که ببین وقتی که این آتش خابیده عقنوسی از تو این آتش در تو پرواز کرد یا نه یعنی همون آتیش یعنی همون درون تا زمانی که تو کاملا تبدیل میشی به اون آتش جاروی هم که دستته دیگه یک قالب نیست این آجارو هم از آتیشیه که هر چیزی غیر از خودش رو میسوزونه اعنایت کردید آجارو میداد به دستم که از آتیش بسوزوند از آتیش درست کن یعنی همین مسئله یه نکته دیگه ای رو هم من خدمتون بگم که باز این نظر غرفای ما هستش ببینید ما خیال میکنیم که همیشه چون در دنیای فکر زندگی میکنیم فکر میکنیم باید مسائل با فکر حل بشن ببینید در جلسه قبل خوندیم که شرق و مغرب چیست اندر لا مکان گلخنی تاریک و حمامی به کار یا با جان این دنیای فیزیک رو که توش بری برای خداشناسی ببینید برای خداشناسی ارفانی ما داریم سو برای یه درک معنوی ما کار به این نداریم که یه عده داستان متفاوتی رو میبافتن که از یه نظمی به یه نازمی میرسی این رو های ارفان ما نبوده و نیست میگه شما زمان میگه این گلخن این جهانی که تو داریم یک حمامیه به کار یه همامیه داره کار خودش رو میکنه یک اون موقع حالا تونی داشت, داشت که آب داره گرم میکنه آب گرم میشه فازلابی هست این آب رو میبره بیرون این جهان ماست داره کار خودش رو میکنه اون جایی تو میتونی به حرف من عارف برسی که از اون پنجره از اون روزن راه پیدا کنی تو. پس هم آتش جاروبی از آتش بسازید رو در نظر بگیرید چیه که هر چیزی رو می سزونه. اون زمان تو می‌خوای با فکرت به چه نکته هایی برسی این از این طرف داستم مسئله دیگه اینه که این آقای پیر مقان و خندان می بود یه قده باده هم دستش بود داشت صفا می کرد داشت ش... و شادمانی بود این جام جهان بینی که من خدمت شما عرض کردم عرفای ما میگن این جام جهان بین چیزی جز وجود خودت نیست جز وجود انسان نیست همیشه گفتن انسان حیوان ناطق انسان حیوان نمیتونم حالا مدرنام گفتن ابزار ساز عرفان ما گفته انسان حیوان عاشق تنها مزیتی که انسان بر بقیه موجودات داره مسئله عشق. هیچ مزیت دیگه عرفان ما قائل نشده. میگه منکی جام و پیاله گرفتن این بدن رو بسیار نکتر تشبیه خیلی باری چیه. میگه این خدا وقتی که ما شما نمیگیم خدا وقتی آدمو آفرید جلب بود و این جله رو چرد آدم. این تو های مذهبیه دیگه. میگه آقا جون این گل این خاک به جای آب با شراب با می به وجود اومد می عشق در این خاک بوده این اون ودیه یه که در تو وجود داره از اون ودیه تو به این پنجره خواهی رسید به این روزن خواهی رسید اگر هم میخوای بری جاهای دیگه ای کشف کنی برو حتما موفق میشید باز هم میگم ما با کسی کار نداریم ما فقط عرفای ما کشویات درون خودشون رو گفتن بیدری در همه احوال خدا با او بود خدا این رو در کنار این بود و این متوجه این نبود که خداست که در کنار اینه ببینید انسان وقتی که تو رحم مادره اگر شما با انسانی که تو رحم مادره صحبت کنی خیال میکنه که اون موقع توی رحم بوده حالا که بیاد بیرون میاد توی دنیای دیگه ای نمیدونه وقتی که توی رحم مادره باز هم تو همین دنیاست اون مادره تو همین دنیاست این فقط یک پرده پشندتش اون آتشی که این پرده ها رو میسوزونه و هر پردهی که بیاد این آتش خواهد سوزوندهش اون اون که مولانا تبدیلش کرد به شمس بهش گفت تبدیلش کن به این جاروی آتشی من یک لحظه از این بیت میگذرم که این همه شعبدهی خیش که یه نکته رو باز کنم برمیگردم به این حالا این آقای پیر مغان یک نکته هایی رو برای حافظ باز کرده گفت کی گفت اون پیر مغان گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند جرمشین بود که اسرار رو ویدامی کرد ببینید میره این منصوره دیگه منصور علاجه آقای پیر ببین ما رو گرفتیم ما ولی نارلستن یعنی اصلا شک نکن که به اندازه کافی این مردم این جماعت این بزرگان به ما درسمونو دادن که ما اجازه نداریم حقیقت رو بگیم با بلایی که سر منصور آوردن میدونید داستان هاشو بار هم صحبت کردیم و اینا منصور نماد گرفته میشه که آقا جون ما هم اگر بخوایم یه چیزهایی رو بیان کنیم همون بلایی که سر منصور اومد سر ما میاره بدون هیچ تعرفی خب یه چیزهایی اصلا گفتنی نیستش یک چیزهایی اصلا مطرح کردنی نیستش ببینید اگر در این مسیر حرکت میکنید چون خیلی خوبه که من یه نکته ای رو باز کنم دوستانی که در این جریانات هستی استیوریا اون مسائل تحولی و عالم یغذر رو گذروندن چون سوالات از جهات مختلف اومده و همه یک سؤال مشترک رو داشتن خیلی خوبه که به این دکتر من همینجا به پردازم ببینید وقتی که انسان بیدار میشه حالا شما فرض کنید این موضوع در هستی و اتفاق میفته آدم بیدار همیشه مشکل داره شما نمیتونید جلو این رو بگیرید انسان ها با کسانی که مثل خودشون نباشند همیشه درگیره. ببینید ما برای چی این همه در زندگیهامون هامون بالا پایین میشیم بینید تهمت ها, ها بزرگترین شما تو دست دارست که تو سر هم دیگه فرود میاریم همش هم دروغ میگیم به هیچ کدومش واقف نیستیم برای اینکه ما در تم... توهمات باید زندگی کنیم عالم زکن، عالم توهمه کسی که از عالم توهم وارد میشه به حقیقت خب بسیار متفاوت میشه چه انتظاری داری؟ بذارید یه داستانی تعریف کنم برمیگردم از جبران خلیب جبران باز میگه یه بچه از دمان یه بچه ای تعریف میکنه میگه من سه روزم بود بچه مادرم اومد از تایم پرسید که بچه چطوره؟ گو بچه خیلی خوبه حالشم خیلی عالیه همه چیزش خوبه گو من جا داد زدم فریاد کشیدم که مامان این دروغ میگه من جام خیلی زبره جامم مثلا خیس کردم شیر اینم خیلی تلخه سینشم بوی بدی میده ولی چون با زبانی صحبت میکردم که از عالم دیگهی بود کسی صدای منو نمیشنید دو مرتبه شد 21 روزم وقتی شد 21 روزم بردنم کشیش اصل تعمیرم بده کشیش برگشت به مادرم گفتش که خدا رو شکر فرزند تو مسیحی دنیا اومده باز من داد زدم که مامان این دروغ میگه من مسیحیم نه مسلمون از آدم دنیا اومده سه این چیزها نبوده اونجا باز چون از زبان دیگه ای صحبت میکردم نفهمیدم میگه شد هفت ماهم یه فالگیری اومد تو صورت من نگاه کرد گفت این یه روز رهبر بزرگ جهان میشه خیلی پیرو پیدا میکنه خیلی کارای بزرگ سیاسی میکنه میگه باز من فریاد کشیدم که من در سرنوشت خودم در عالمی که بودم دیدم موزیسین میشم این داره دروغ میگه باز چون از دنیای پاکی بودم از اون معصومیت بیالایش نفس بودم کسی صدای من رو نمیشنید یعنی آن 33 سالم شده کشیش مرد مادرم مرد تای مرد همه مردن یه روز اون فالگیره رو دیدم فالگیر اومد و به من گفتش که آره من یادم تو وقتی که آشنایی دادیم و اینا گاره تو وقتی که هفت ماهت بود من به مادرت گفتم که تو موزیسیان میشی میگه من اینجا حرف این رو باور کردم و دیگه حرف فالگی رو باور کردم چون زبان الوهیت خودم یادم رفته بود و با زبان این ها آشنا شده بودم عزیز من اصل داستان همینه یعنی شما فکر نکنید که اگر تحولاتی به وجود میاد حرکاتی به وجود میاد اینها رو دیگران میپذیرند به همین خاطر مسئله میشه مسئله رازداری راز رو نگه دار من فقط کاری به هستیوریان ندارم اون عزیزانی که خب براشون راه هایی کرده و میدونم چقدر تأثیرات خاص خودش رو داشته باید بپذیری که آبی که دلت رو توانگر داره میکنه این آب برای توه نه برای همه اگر اینطور بود اینها این همه بیغاج نمیرفتند. من بارهام خدمت دوستان ارز کردم اون چیزی که عرفان ما میگه به اونی که میگه عمل میکنه اگر عمل نکنی دروغه اون تحولی که به وجود میاد اون حرکتی که به وجود میاد اون برای خیلی قابل درک نیست ما همیشه صحبتمون همین بودی شما یه آرفی رو پیدا کنید در دنیا که اومده مردم زور گفته اومده سر مردم کلا گذاشته. اصلا با مردم کاری ندارد یعنی آقا چی تو میگی درست میگی تو همین دنیای ذهنیتت بمون فقط با من کار نداشته باش. اون شما نمیتونید انسانها رو از دست خودشون نجات بدید این آدم خوبه بودن این نیکو کار بودن این نصیحتها، ها این ماسک رو کشیدن رو صورت مگه شما انسانها رو میتونید از این بلا نجات بدید بهترین کار اینه که اگر میخوایی سرت بالای دار نره اصطناها همه واقعا کسی رو دار بزنن ازیتت نکنن اصرار دلت رو سر دل این مسیر فقط باید با خودت باشه و با کسی که همراه مته. این مال عموم مردم نیست بارها عرض کردم از یه طرف دیگه ایم شما باز چه انتظاری دارید جامعه ما چی رو خراب نکرد چی رو کسیف نکرد که عرفان سالم نگه داره هرچی نمیدونم تل بود بیاه بریم گنج پیدا کنیم و بیا بریم جادو کنیم همه این رو کردن به اسم عرفان شما از مردم عادی هم چه دلقه داریم مردمی که اصلا آشنایی با عرفان ندارن شما فکر میکنید برای چی این همه گلو پاره میکنیم و داد میزنیم که آقا جون اگر اطلاع نداری همیشه همه جا شیاد هست اما سلم عرفان یکماش خرافاتی شده که به اصطلاح تو دکون هیچ دکون بقالی پیدا نمیشه هی هم میگن و خب ما هم که از تنها چیزی که بی خبرین خیشتن خودمونه فرهنگ خودمونه ادبیات خودمونه نمیدونیم چه کردن اصلا تو اون لول نیستیم میدونیم باید قلبیه بیاد برای ما توضیح بده خب الفهم شده چی فالگیری یا نم جنگگیری یا نمیدونم از این صدا شده اسمش بفهم ولی نیست تحول وجودی بسیار با این داستان ها متفاق. مسلمه وقتی که به منی بی اطلاح همی که بگیر و میگم هرا با امیده همیش چرتفت میشه من راست نم میگم برای اینکه بد معرفی شده امیدوارم که این موضوع رو روشن کرده باشن حال گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند جرمشین بود که اسرا رو ویدار میکن یکی از حرفایی رو که این آقای پیر مغان زد گفت ما درسمون رو گرفتیم فیض روح القدس رو باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیح آمی کرد ببینید اولا راجب فیض صحبت میکنه که یک بحث خیلی متفاوتیه که به موقعش صحبت خواهیم کرد فیض هر کاری که بکنی تا زمانی که اون فیض نباشه به نتیجه نخواهی رسی میگه ببین روح القدس بیدین حضرت مسیح قدیسترین پاکترین یکی از پاکترین پیانبران خداست حالا مسیح ها که میگه اصلا پسر خداست درسته؟ یا آقا این فیض روح القدس بهش رسید خب اگر به تو هم میرسی تو هم میشدی همون بسیار نکته باریکه چون خیلی از این صحبت ها رو پیر مگان داره برای حافظ باز میکنه از خودت خجالت نکش که عیسی مسیح نیستی اگر فیض روح القدس به تو هم میرسید تو هم میشدی عیسی مسیح بحثی رو مطرح میکنه که از پیچیره ترین بحثای به نام میدان ارزشی، میدان ارزشی به معنی ارزش های اجتماعی نیست بیدیم ما با بارها اینها رو اینها رد کردن که آقا این ارزش های اجتماعی تاریخ مصرف داره تموم میشه اینا رو ولش کنین اما یک میدان هایی وجود داره که بسیار تمام این داستان به این بیت بر میگرده به همین یه فیز روبرگودوس خب ببین من اگر دنیا می و یه فرشته ایام یه جبرئیلی هم, هم می و یه فوتو من می کردو من می شدم عیسی مسیح خب این چه ارزشی برای من داره اون بیچاره ای که باید در هزار تاریکی زجه بزنه و خدا خدا کنه و خدا به فریادش نرسه اون جرمش چیه؟ ببین میگه که اون چیزی که برای شما بسیار مسئله مهمیه و باید بهش خیلی توجه کنید یک زمانی یک کاری ازت برمیاد اینا دیگه عرفان عملیه یک عملی انجام میدی که این عمل تو رو هزاران بار از قدیسان عالم مقدس سرت میکنه در بارگاه الهی شما شنیدید زیاد شنیدید که در احادیثی که از انبیا هست به خصوص از پیغمبر اسلام و ائمه اسلام عین شیعه که شما در عرازل رو باش اولیایی پیدا میکنید که انبیا به حال اون رو اصفت اینها رو زیاد شنیدیم همون حرفیه که در بینوایان باز اون کشیشی که کمک میکنه به جانوال جان به جانوال جان میگه نغراها رو, رو میدوزده میبره پلیس میارتش بهش میگه که این رو ما گرفتیم میگه من خودم به این دارم. جانوال جان دست این مرد رو میگیره شروع میکنه گریه کردن بسیار ویکتر گو هنرمندانه این صحبت ها رو کرده میگه آره گریه کن. گریه کن عشقی که از چشم تو میاد سپیدی عشق تو از روی تمام انبیا پیدتره را این او اینو دستا اون میدان های توی انسان تمام صحبتاش پیر مغان میکده تمام سو دست از این نیکوکاری ها و این ماسک های متعارف بردار به اون نیکوی واقعی خواهی رسید اصل داستان در عرفان عملی اینه چقدر اینو میکشی رو صورتت که ببا جون من آدم خوبم تو اینو بزن کنار نیکوی کاری های ازت میاد که همین روح القدس همین عیسی مسیح میبینی کار تو العاده ارزش منده در قبال حافظ خیلی چیزها گفتن افثانه های خیلی زیاده گفتن اینی هم که من میگم افسانه است اما اون چیزی که خیلی مهمه بحث اینه که در این افسانه ما خیلی نکته ها باید بهش دقت کنیم میگن حافظ عاشق خانمی بود به نماز شاخ نباد شاخ نبات رو خیلی دوست داشت داستان طولانیه بعد این خانم هم گفتش که مثلا یه رقم خیلی بالای اون زمان صد بینار یه همچون چیزی باید برای من پول بیاری تا من زن تو بشم این خیلی عاشق این بود شما اون حالتهایی رو که خودتون مدلی دیوانوار یه چیزی رو میخواین، عرش الهی رو میکشین پایین که من نمیخواه اون شروعتتون در نظر همجور ساده نگیم آره من میکنم دیدید وقتی که مدلی دیوانوار یه چیز رو میخوایی این رو من میخوام و فقط میخوام این همون حالتیه که حافظ داره هیچ هیچی رو نمیم پذیری جز اون خواستد دیزایر رود مسلطه خواسته رود مسلته. اینم میره کار میکنه خورسته پدر صاحبه بیشاره در میاد و با هزار بدبختی این پول جور میکنه یه رفتم دیدم که یه زنی یه خانمی ظاهرم نشسته و یه لحافی انداختن رو چند تا سنگ و این آب داره جوش میاره روی آتیشی گفتم که ما در داستان چی رو نه خلاصه گفت گفت این بچه های یتیم من ما هیچی نداریم بخوریم به عشق این آب به عشق این که آب دارم میجوشم بزا درست میکنم بچه ها رو خوابوندم باز خودمو در اون شرایط ببینید و الله کمک کردن و پنی دلار در ماه به یکی کمکه اینا همه بلدن بکنن ما به این اینها نیکوکاری های اجتماعی ما مشکلی با کسی نداریم من حرف ارفام رو دارم میذارم. اونجایی که میتونی از خودت بگذری و همه ما این اینجور نیکوکاری ها رو داره. اونها رو اصلا جدی نگیرید اگر من بازاری به ایران اون زبان میگم نیا مثلا در فلان چه میدونم محرم اوز رمضان ست تا گونی برنج بدم اون دزدی ها چجوری میخوام انجام بدم اون گلون فروشی ها و اتکار چجوری میخوام بکنم ما با اینها کاری نداریم به این عرض من عنایت کنید میگه که گفتم که ببین خود حافظ به این نکته ها خیلی اشارت داره که من در خلوت بسیار تازیدم به خدا گفتم ببین اگر من بدبخ بدبخت آفریدی اگر هر کاری که کردی من بدبختی رو میپذیرم میرم دوباره در اون گوشه میشینم از شاخ نواد میگذرم اینا به یه برسند. میگه من پول رو دادم به اینا التی میگه میگه این هفصانه هستن که فکر کنید تاریخی داره فقط خواستن بیان کنن میگه دادم که میدونید تورنجی رو میدن نارنجی رو میدن به میبینه چند نفر نشستن و دارن. به هم صحبت میکنن میرن اونجا نارنجی رو میدن یا تو رنجی رو میدن به حافظ حافظ میخوری یه دفعه میشه حافظ رو قید خب تو هم باید یه جایی از خودت بتونی بگذری این فقط میخوام میخوام که کار نمیکنه که تو دست بردار از این های متعارف از این آدم خوبه بودن اگر خیرش رو ندیدی همه حرفای اینها حرفای ما بی رپته بی رپته چه چیزی از کسی نمیخواد بدبختی اونی که کاری هاست بدبختی اون بدی ها نیست چون با اون ماسکا ما خیلی کارا میکنیم به اینها خیلی دقت کنید صحبت اینه که آقا این فیض روح القدس اگر به تو هم میرسید تو هم میشدی برای خودت عیسی مسیح پس این یک برتری یک مزیت بر عیسی نیست اون چیزی رو که خودت ارن میکنی اون چیزی رو که خودت لیاقت داری اینجا حساب میشه و چون متوجهش نیستی همش هی تو این نیکوکاری های علکی هستی و میگی آقا جو بچه من نمیگیرم بچه باید من نمیاد اون ماسک بردار اون ترنجو تو هم میگیری گفتمش سلسله زلف بوتان <تصفح> ببخشید گفت صحبت سرین بودش که سلسلی زرف بوتان چیه؟ گفت حافظ گلهی از دل شیدا میکرد شیدا میدونید دیوانه شیدا کسی که دیوار است دل دیوانه رو چه میکنن؟ آدم دیوانه رو قدیمها آتا خلاش هم همینطور فرم رو هم شده آدمی که فوق فوقلاده دیوانه میشه قاتی میکنه زنجیرش میکنن دیگه سلسله زلف بوتان سلسله یعنی هم زنجیر آدمی که دیوانه است زنجیرش میکنن دل من حافظ هم شیرا بوده دل من حافظ هم دیوانه بود در این زلف بوتان زلف من عرض کنم به خدمت شما که در تعبیرات حافظی همیشه به جهان فیزیک، به جهان فکر و ذهن، به همه اینها میگن زلف. یعنی شما تو تمام این کوچه هایی که هستین، تمام این تفکراتی که میکنین تمام این ها تمام این آموخته‌ها، هر چی ما تو زندگیمون داریم، اینها های این هستی هستند. اون جایی که میرین توی دل، اون جایی که از این خارج میشین، اون میشه عالم دل. میگه این زلف رو این همه اسارت‌های من رو در این فکر در این ذهنیت در این زنجیرها چرا دادی؟ شکایت از این میکنه میگه بر اینکه اون دلی دیوانه تو اون دلی که قرار بود اون دلی که در وجود تو هستش اون اگر رها بشه خیلی چیزها به هم میخوره باید این حالت هجاب باید این حالت محجوب بودن در انسان ها وجود داشته باشه و الا همه نظام زندگی به هم میخوره این ظلف زنجیرهایی که تو این فکری تو اون فکری این فکر به حمله میکنه این شکست میاد اون شکست میره همه این موفقیت‌ها ها این شکست اون ظلف بطانن چیزهایی که برات عرضشمندن وقتی که از دست میدی بطایی برات یا به دست میاری اون چنان در اسارت این ها هستی که هرگز و هرگز به حقیقت دل های خودت نمیرسی یه نکته را من خدمت رو نرس کنم شاید بسیار راه باشه برای این فیض روح القدس رو و سرباز مدر فرماید دیگه نمیرسم این همه شبده خیش که میکرد و توضیح بدم ولی این یه نکتر من توضیح بدم خدمتو ببینید یکی عرض کردم خدمت شما که از این ماسک ها از این چیزهای متعارف بیاید بیرون والله خیر داره توش که اینا این همه اصرار میکنن نیکویی های واقعی رو میبینید یعنی به وجود فرد کمک میکنید نه به ماسک طرف ما فقط یاد گرفتیم به ماسک ها کمک کنیم باید به وجود کمک کنیم نکته دوم گفتم از سلسله زلف بوتان از چیست؟ چرا اینقدر من در اصارت این خواسته ها هستم چرا این خواسته ها من رعانه کنه اون دل شیده اون دل دیوانه خیلی کارو براتون همین حضرت عیسی فیض روح القدس که داره میگه. همزمان با حضرت ایسا تاریخ میگه فرد دنیا آمده به نام یهیان فوق العاده بزرگه از نظر ادیان دارم میگم بر اساس ادیان انسانی که دنیا میاد این در اسلام هست به محض این که دنیا میاد به وسیله شیطان تاچ میشه این یه نماده میگن دو نفر تاچ نشدن یکی ایسای مسیح بود و یکی هم یهیان بود این حالت رو میخوام براتون بگیم یهیه با حضرت ایسا دنیا میاد و در زمان حضرت ایساست کار ندارم بسیار بسیار چیزهای متفاوت از این نقل میکنن خلاصه طبق معمول آدم خوبه ها تصمیم میگیرن آدم بدارو بکشن یهیه رو تحدید میکنن که اگر سر از دست از حرفت برنداری فجیانی میکشنه میگینه من حرفم زدم رو حرفم نیستم کاری نکردم چیزی که گفتم بوش هستم این رو با اره کشتن و خیلی جالب میه. میگه میگه اره بر فرقش نهاد و گفت چونی گفت بر سر اولاد آدم هر چه آیت بگذرد عره بر فرقش نهاد و گفت چونی گفت بر سر اولاد آدم هرچه چه آیت بگذرد این زلف بوتا این خوبی ها و بدی ها میگذره فکر دل شید آباشی به خدا هم می‌سرم به تو تهاتی.